0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: muy bien san mateo capítulo 20 Vamos a leer el verso número 25 El primer evangelio de la Biblia Capítulo 20 Dice el verso número 25 Pero Jesús llamándolos junto a sí dijo Sabéis que los gobernantes de los gentiles Se enseñorean de ellos y que los gobernan y que los grandes Perdón ejercen autoridad Sobre ellos Verso 26 no ha de ser Así entre vosotros Sino que el que Quiera entre vosotros llegar a ser Grande Será vuestro Servidor Dice el verso 27 Y el que quiera entre vosotros Ser el primero Será vuestro Siervo muy bien, quiero que vea conmigo ahora en estos versos, hermano. Que el Señor Jesucristo presenta, fíjese, aquí en, aquí en estos versos, que en el Evangelio también es muy importante nuestro servicio. A ver, diga, nuestro servicio. A ver, más recio, nuestro servicio. Es muy importante en el Evangelio nuestro servicio, porque fíjese que nuestro servicio, hermano, Va a dar a conocer de qué reino somos. ¿Se recuerda cuando Jesús se presentó ante Pilato que, que, y ante los gobernantes que uno de ellos le exigía que dijera, que hablara? Y el Señor le dijo, solo esto te voy a decir, estoy parafraseando. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Porque nosotros pertenecemos a un reino que no es de esta era, de esta edad hermano. No es de este tiempo. ¿Y cómo la gente va a saber cómo es nuestro reino? Pues con nuestro servicio. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Porque fíjese que desde el principio, hermano, Dios enseñó el servicio a él. Por ejemplo, si usted ve Génesis capítulo 4, verso 3 y 4, dice ahí que Dios, pasado el tiempo, Dios le pidió una ofrenda a Caín y Abel. Mire, ahí Dios le está enseñando el servicio a los hombres: el servicio de traer ofrenda, el servicio de, de la ofrenda hacia él. Dios se tomó tiempo para enseñarle a los hombres que es importante servirle a Él en la tierra. Dice Génesis capítulo 12, verso número 7. Vea conmigo este verso, hermano. Buscamos Génesis capítulo número 12. Dice ahí que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham se fue de su tierra y llegó a Canaán. Y entonces dice el capítulo 12, verso 7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se había aparecido. Y de ahí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaya al oriente y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Mire, ahí encontramos al Señor enseñándole a Abraham el servicio de levantar altares para adorar a Dios. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia decimos que venimos a un servicio. Porque venimos a adorar a Dios, hermano. Venimos a presentarle a Dios el servicio de adoración. O venimos a presentarle a Dios el servicio de la ofrenda. O el servicio de, de humillarnos ante Él. El servicio de reconocerlo a Él aquí en la tierra como único Dios. Fíjese que más adelante cuando, claro, Dios estableció una nación con Israel. Dios tuvo que instituir el servicio a Él. Porque claro, ya era, ya era mucha gente. Entonces Dios tuvo que ponerlo por ley. Y en Lucas capítulo 4, verso número 8. Fíjese que el Señor Jesús ahí lo ratificó, esa institución que Dios había establecido en la tierra con el pueblo, con el pueblo de Israel. Dice, dice Lucas capítulo 4, verso número 8, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo qué? ¿Qué lee usted ahí? Y a Él solo qué? Servirás. Servirás. mire Dios lo tuvo que poner por ley y cuando Satanás se le presentó y Satanás quería que el Señor le sirviera ahí, tentándolo el Señor le dijo no, no Satanás escrito está al, eh, al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ya ve que lo, lo instituyó en la tierra ahora el servicio a Dios tiene demandas hermano porque no podemos servirle a Dios como nosotros querramos Ni cuando nosotros querramos Es en el momento cuando Dios nos pide que sirvamos Que tenemos que servir Ya después para qué, hermano Mire el momento cuando el Espíritu lo inquieta a usted A venir al culto a adorar a Dios Ese es el momento para ir Ya después puede ser que el Espíritu le diga ahora ya no y cuando usted está, está enfermo, va a decir, ahora quiero ir, Señor. Señor, decir ¿sí? ¿ahora para qué? Cuando estaba sano y brincabas allá contento en el parque, ahí era cuando tenías que ir. Ahora enfermo. Hermano, ¿quién lo va a ir a recoger a usted para venir al culto, hermano? Lo van a mandar al hospital. A que allá se vaya en lugar de venirse para acá. Pues el, el servicio, lo que quiero decirle con esto es, el que, es que el servicio a Dios tiene demandas. Y es de acuerdo a como el Espíritu Santo nos pide el servicio que nosotros lo tenemos que hacer. Dice Josué 24, 14 y 15, que ahí Josué le tuvo que hablar al pueblo de Israel. Busque conmigo el libro de Josué. Buscamos el libro de Josué, hermano. Dice ahí el libro de Josué. Busque a ver si vino primero Josué. Que Josué tuvo que encarar ahí al pueblo de Israel, fíjese, y lo tuvo que, lo tuvo que poner a definirse por su servicio a Dios. Dijo, dice Josué capítulo 24, verso 14, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres, a los que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, ¿a qué dios se les servirían sus padres, hermano? Pero yo sé, yo sí sé a qué dios se les sirvieron mis padres. Dioses horribles. Gracias a Dios que el Señor me escapó de ahí, hermano. Yo no sé, yo no sé cómo Dios me escapó de ahí, Félix. Porque en mis ancestros no hay ningún cristiano evangélico, hermano. Por lo menos que yo recuerde o que me hayan contado que hubo. Porque es fácil comprender cuando el abuelo fue evangélico, cuando el tatarabuelo, cuando el tío, cuando el papá o la mamá. Pero en mi caso no, hermano. Todos eran puros católicos. Y de repente llega el Espíritu Santo y me tocó a mí en un culto. y Yo acepté a Cristo, hermano. Mire qué error terrible cometí Porque me metí en un lío hermano Shh. Déjeme decirle Y entienda esto literalmente Se me arruinó la vida hermano Tan feliz que era yo Ahí estaba con mis papás Ahí con ellos vivía Iba y venía Y con ellos en todas las fiestas Pero cuando acepté a Cristo como salvador Se me arruinó la vida hermano Nadie me quería, todos me despreciaban, todos movían la cabeza y me hacían así, mire. Todos decían tan bueno que era. Se me arruinó la vida, hermano. Y tuve que empezar a remar, a nadar contra, contra corriente. Y la corriente era pesada, hermano, y me pegaban las oleadas de agua y como que me quería arrastrar, de repente yo decía, "Tiro la toalla, ya la tiro." Como decíamos allá, "Por Diosito que sí la tiro." Ahora sí la tiro y en ese momento cuando sentía que ya la tiraba, hermano, llegaba el Espíritu Santo y me levantaba. ¡Ay, me fortalecía! ¡A ¡Ah, gloria a Dios! Sabe usted lo que es tener que alejarse de un, de un conjunto, de una serie de tradiciones y costumbres Peor en este tiempo, solo por amor a Jesucristo hermano Privarse de regalos y de fiestas y de todo lo que Solo por seguir a Jesucristo Oye hermano, para un joven, para un joven Shh. Para mí fue una tortura pero salí a flote, gracias a Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Porque el Espíritu Santo me sostuvo y me mantuvo. Gracias a Dios que en ese tiempo estaba de moda la, los rebeldes sin causa. En ese tiempo estaban de moda los jóvenes rebeldes, todos los hippies y todo eso, hermano. Guerrilleros por todos lados. Y yo aparecí como un guerrillero de Jesús, hermano. Todos me miraban rebelde, todos me miraban. Yo decía, pero yo conocí a Jesucristo y no lo voy a dejar. Yo no sé a qué Dios se le sirvieron sus padres, pero me imagino que han de haber sido feos, horribles. Entonces, mire, Josué tuvo que enfrentar al pueblo de Israel y decirles, miren, eh, Dios quiere un servicio así, con integridad y fidelidad. ¿Se lo quieren dar? Bueno, ahora si no, regresense. Allá con sus padres. Y vayan a adorar a los dioses de ellos. A ver cómo les va. A ver quién gana al final. Dice un dicho que el que ríe de último ríe mejor. A ver cómo les va. Mire, porque tiene demandas el servicio a Dios, hermano. No es a nuestro antojo, no. Dios es un Dios celoso. Y un Dios muy cuidadoso, hermano. Tal vez a un principio... Tal vez a un principio nos soporta ciertas cosas Pero después más adelante nos para y nos detiene Y nos define Y habiendo probado la presencia de Dios Habiendo gustado la palabra de Dios Uno ya no se quiere ir hermano Uno le dice no señor No pues eso quieres tú Así te voy a servir Mire dice, dice Lucas 10.40 Vea Lucas 10.40 hermano Que en la exigencia del servicio a Dios hay tiempo de servir y hay tiempo de que nos sirvan. ¿Qué le parece? Mire, dice Lucas 10, 40. Pero María se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada, porque hay tiempo, fíjese hermano que hay tiempo para servir, hay un tiempo para, para servir y hay otro tiempo para, que, para sentarnos a que nos sirvan. por ejemplo ahorita es tiempo para que usted se siente y que yo le sirva hermano ahorita estoy sacando yo los platos el plato de comida y se lo estoy poniendo enfrente así, mire para que usted coma y estoy viendo que coma no bote la comida coma bien, no se duerma ya ve que hay niños que se duermen en la, en la, en la mesa ¿va? con la cuchara así y todo lleno el frijol así y ahí, se queda, ahí va la mamá a recogerlos. Mire, yo como una mamá los recojo a ustedes así, con ternura. Por supuesto que primero les doy un coscorromba. ¿eh? Despierte. Mire, ahí, ahí estaba María queriendo servir cuando era hora de que se sentara para que Jesús le sirviera. Mire, el Señor se ofendió con eso porque a él le tocaba servir y Marta estaba despreciando el servicio. Que el Señor quería hacer hermano, ¿se da cuenta? Por eso hay tiempo, mire hay tiempo para somatar las ollas en la cocina y ir a cocinar Pero hay tiempo ya en que hay que cerrar todo y y venirse y escuchar la palabra de Dios hermano Entonces hay tiempo de servir y hay tiempo para que nos sirvan eh, Mire las exigencias que tiene el servicio. No me va a decir usted a la hora de, de que yo predico la palabra y usted se va a poner de pie y decir, Pastor, espere, voy a ir a ver los carros allá afuera, ahorita vengo. No, 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 ya no es tiempo. Ahorita es tiempo. Que Siéntese dónde va. No es que voy. Entonces, ¿por qué no se quedó allá afuera desde un principio? Pero es que ahorita se me ocurrió como nochón. Ahorita siéntese, ahorita es hora de comer. ¿Se acuerda cómo son los papás con los niños? ¿Va? El niño a la hora de comer quiere ir a ver tele, hermano. Y ahí va el papá: ¿A dónde vas a ir? Ven, siéntese, siéntese. Como ve el plato de sopa ahí. Dice: No, es que no quiero comer. quiero McDonald's. <risa> Mire, así somos nosotros, nos comportamos a veces como niños en la iglesia. Cabal, cuando va a comenzar el mensaje de la palabra de Dios, usted quiere ir al baño, quiere ir a rascarse de afuera. Mire, lo empiezan a llamar por teléfono. Hermano, no, ahorita es tiempo de que yo le sirva, Dejen, de, déjenme el privilegio hermano Es tiempo de que yo le sirva y con mucho gusto le voy a servir Pero déjese que, que servir, amén. déjese que le sirva, ¿Amén? amén Muy bien, entonces hermano, miren las exigencias de servicio Dice Lucas capítulo 12 verso 20, mire ahí donde estamos en Lucas Unas hojas adelante va a encontrar el capítulo 12 Dice el verso 20 <coughs> Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Porque en el servicio, hermano, fíjese que tiene que ser un servicio sin egoísmos. Usted puede leer ahí es, 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 esa, esa parábola del Señor y va a ver que está hablando de un hombre que se puso a acumular y acumular y solo se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar y no atendió nada de Dios y cuando entonces había juntado ya dice que le dijo alma gozate porque muchas muchas riquezas tienes para mucho tiempo y oí una voz de repente que le dijo necio hoy en la noche te vas a morir y todo lo que juntaste para quién va a ser entonces tenemos que servir sin egoísmo hermano no tenemos que, que, que venir a la iglesia pensando Que mejor aprovechamos más el tiempo Si nos quedamos trabajando por allá y, 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 y cuando llegue el momento de enfrentarse al Señor ¿Qué habrá acumulado usted en el cielo hermano? Entonces tiene que ser sin egoísmo Reconociendo que lo que hacemos para Dios Es mucho más valioso Que lo que podemos juntar aquí en la tierra Amén A ver, dígale que tiene a un lado sí. Sírvale a Dios hermano Preséntele servicio de adoración a Dios Amén Muy bien, dice Lucas 12, 29 también Que hay otra exigencia del servicio Dice Lucas 12, 29 Y vosotros pues no busquéis Que habéis de comer ni que habéis de beber Y no estéis preocupados Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. ¿Sabe? Por supuesto, ahí no está diciendo la Biblia que usted sea un haragán, hermano. Y que no piense en el futuro, que no sea provisor. No, no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que debemos de dejar los afanes por un lado, hermano. El servicio que le tenemos que presentar a Dios es un servicio sin afán. Es decir, que cuando usted venga a darle su tiempo a Dios, se lo dé completo a Dios, hermano. Que no esté aquí pensando, si estuviera acostado ahorita en mi cama, viendo el partido de fútbol. Mire, por eso no vinieron muchos, mira, Y que esté aquí entre dos pensamientos, eh, eh, mejor me hubiera, mejor me quedo, mejor me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Sí, no, sí, no. Me ama, no me ama, me ama, no me ama. No, tiene que ser un, un, un servicio sin afanes Por eso cuando venimos usted ve que, que 15 minutos antes de comenzar el culto Oramos hermano para decirle Señor toma mis cargas Todas las cargas que traigo ahorita te la, las pongo sobre ti Por favor tómalas y ahorita voy a, voy a cargar tu cruz Voy a cargar la cruz y voy a cargar el evangelio Estas dos horas que voy a estar aquí en la iglesia Quiero cargar el evangelio pero toma tú mi carga, me quiero olvidar ahorita hasta de mí mismo, como dice el canto, olvidándose hasta, olvidándonos hasta de nosotros mismos hermano, que nos dediquemos por completo a servirle a Dios. Pero si usted está como, aquello, como los médicos, por ejemplo, pobres que ahí tienen el viper en la cintura hermano. A las 2 de la mañana le suena el viper, a las 3 de la mañana tal vez están en una comida deliciosa a las 8 de la noche con la familia cuando ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Venga el enfermo se está muriendo! Y salen corriendo los pobres hermanos, dejan el plato servido Viven atados No, usted tiene que decir, a ver apago el celular Apago el viper Nadie, ahorita no sé nada de nadie Ni conozco a nadie Ahorita me voy a entregar a adorar a Dios Ya ve cómo es el servicio a Dios Hermano Sin, sin afanes, sin preocupaciones ¿Sabe usted lo que quiere decir preocupado? ¿Cómo sabe usted que una persona está preocupada? Porque tiene la cara así Tiene cara de preocupado Preocupado quiere decir preocupado, Son dos palabras Quiere decir ocuparse de algo antes de tiempo Entonces el Señor está diciendo ¿Sabes por qué te estás ocupando de lo que todavía no te tienes que ocupar? Ocúpate cuando, cuando llegue el momento ¿Se da cuenta? Hay quienes están pensando Y cuando, cuando yo me muera No se preocupe hermano cuando ya se va a morir entonces preocupe Entonces agarre el asunto en serio Pero ahorita está sano, adore a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Venga y preséntele! ¡Servicio a Dios! Sin preocupación, sin afanes Dice Lucas 12.23 Que tiene que ser un servicio Compartiendo con los demás Dice porque la vida es más que el alimento Y el cuerpo más que la ropa entonces tiene que ser un servicio compartiendo con los demás, hermano. Y dice Lucas 12, 36, que tiene que ser un servicio con las lámparas cargadas de aceite, encendidos como lámparas ardiendo. Dice, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Y dice ahí, con las lámparas encendidas, ardiendo totalmente. Ya ve que el servicio, Dios lo instituyó, el servicio a Dios, pues Dios lo instituyó, hermano. Y es la demanda de Dios ahora para nosotros, es a lo que Dios nos llama ahora. A que vengamos y aprendamos a, a, a presentarle servicio a Él, con integridad y con fidelidad. Amén. Sí, sí, porque si usted dijera, no, pastor, yo lo voy a hacer como pueda. Es que se hace lo que se puede, dice. Por eso nunca pasan de sope gavilán, hermano. Porque siempre están haciendo lo que pueden. No, hay que hacer lo que se debe hacer, hermano. O mejor no hacer nada. Sí, hay que hacer las cosas como se deben de hacer. Si, si nosotros ponemos ese pensamiento en nuestra cabeza Yo voy a hacer lo que tengo que hacer como se debe hacer Va a ver que usted va a prosperar y Dios lo va a bendecir hermano Porque lo va a ver como una persona diligente Sin su trabajo lo ponen a, a poner una puerta ahí Usted dice bueno lo voy a hacer como se debe hacer Y usted lo sabe hacer, hágalo bien hecho Entonces su mismo trabajo lo va a recomendar Pero si usted dice bueno lo voy a hacer cuando pueda Y como pueda, ay Dios hermano todos le van a huir, cuando lo miren venir van a decir, ahí viene aquel pobre que ya no aguanta ni con la carta de venta. Ese es el servicio que Dios quiere, un servicio fiel, con fidelidad y con integridad. Amén. Ahora, lo interesante de esto, fíjese hermano, es que, nuestro servicio tiene poder hermano, en el mundo, en la tierra tiene poder Tal vez usted dirá pastor, pero es que está yendo a la iglesia y culto y servicio a Dios Y yo voy y le sirvo, lo adoro, es que cansa y aburre Pero fíjese hermano que en el mundo espiritual hay muchas cosas que se mueven Cuando usted y yo le venimos a servir a Dios Hacemos que los cielos se abran para bendición de nosotros hermano y las potestades diabólicas huyen en el nombre de Jesús cuando usted y yo venimos y le presentamos servicio a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso usted ve que Abraham, cuando llegó a Canaán, lo primero que hizo fue poner un altar y prestarle presentarle servicio de adoración a Dios, hermano, porque nuestro servicio mueve el mundo espiritual, que es lo más importante. Si el mundo espiritual se mueve. Después se va a mover el mundo material Usted puede ver a Abraham a donde quiera Que iba rápido levantaba un altar Y le presentaba servicio a Dios Porque nuestro servicio a Dios Es poderoso hermano A ver diga conmigo mi servicio a Dios Es poderoso Fíjense cuando nosotros le servimos a Dios Como el Señor nos enseñó Entonces damos a conocer quiénes somos realmente por eso es importante nuestro servicio en el evangelio. Porque con nuestro servicio nos estamos recomendando, nos estamos dando a conocer. Así como el buen carpintero se recomienda con su trabajo, con su servicio. El buen alfarero con su trabajo, el buen fontanero con su trabajo, el buen mecánico con su trabajo. Hermano, los creyentes nos damos a conocer quiénes somos realmente cuando le servimos a Dios. Cuando la gente nos ve servirle a Dios con fidelidad y con integridad Damos a conocer quiénes somos realmente Fíjese que todo comenzó dice aquí el Evangelio de Mateo Cuando se le acercaron al Señor para pedirle un favor Volvamos al Evangelio de Mateo hermano y empecemos a estudiar ahora aquí ya Habiendo puesto estas bases primero Vea conmigo ahora el Evangelio de San Mateo hermano A ver dígale que tiene a un lado ánimo hermano Ánimo, falta, todavía falta mucho, dígale. No se duerma. Avancemos. Ánimo, ¿ya le dijo ánimo? Muy bien. Dice Mateo capítulo 20, verso 20, que todo comenzó cuando a Jesús se le acercaron para pedirle un favor. Dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. Miren, las mamás siempre buenas, ¿verdad? Por eso hay un día de la madre, hermano. Día del Padre casi no hay, porque las mamás son las buenas. Mire, se le acercó la mamá de, de, de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, y dice que le dijo, verso 21, pidiéndole algo al Señor, dice que se postró ante el Señor, hermano. Y cuando el Señor la vio postrada, le dijo, ¿Qué quieres? Mire, verso 21, imagínese cómo ha haber sido el ruego que dice que el Señor le dijo, ¿Qué deseas? Y ella le dijo, Ordena que en tu reino estos mis dos chamacos patojos güiros pibes qué más dice usted Zipotes, zapotes <ríe> ordena que en tu reino estos mis dos hijas asazos es que mires es que para las mamás no hay otros hijos como los hijos de ellas verdad gracias a dios hermano Dice digo, que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi le decía, Señor, aquí tengo un sobrecito cerrado para ti. <risa> Una tu ofrenda muy especial, llamada mordida. Ordena que en tu reino estos mis dos hijos, que son mis dos tesoros, se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Mire. Fíjese que todo comenzó cuando se le acercaron papeles de favor al Señor. Pero ¿sabe? Cuando los otros diez oyeron el favor que esta mamá estaba pidiendo, hermano. Es decir, los otros días apóstoles, Pedro y todos los demás. Dice que se enojaron, hermano. Que han de haber dicho, ¿y esta? ¿Qué atrevida esta mujer? ¿Y nosotros qué? ¿Tanto derecho tienen esos como nosotros? Mire, dice... Dice ahí Mateo capítulo 20, verso 24, que al oír esto, los 10 se, se indignaron contra los dos hermanos. Y entonces el Señor, hermano, les enseñó, fíjese, por qué es importante el servicio en su reino. Porque sencillamente, fíjese hermano, que si nosotros le servimos a Dios... Eso nos va a dar posición en su reino milenial. Ese es el gran secreto que tiene el servicio. Si usted y yo hoy, hermano, nos esforzamos por, ser, por presentarle el servicio a Dios, eso es lo que va a colocar a cada uno en la posición de galardones que el Señor va a dar ahorita que pronto viene. ¿Sabe usted que el Señor pronto viene, verdad? A ver diga, Jesús viene. A ver, diga, Cristo viene. Sí, pronto viene, hermano. Y dice la Biblia que viene, él, él viene y trae los galardones de cada uno con Él. Mire qué bonito va a ser ese día, hermano. Porque ese día va a decir usted, valió la pena. Shhh. Tanto esfuerzo, tanto correr, tanto pelear para ir a la iglesia a servirle a Dios, valió la pena hacerlo. Porque eso nos va a dar las posiciones. No Fíjense que no solamente damos a conocer quiénes somos, sino que nos va a dar posiciones en su reino. Dice Mateo capítulo 20, verso 25. Que el servicio da, da a conocer quiénes somos, dice. Pero Jesús llamándolos junto así les dijo, ¿sabed? Mire los versos que leímos al principio. Que los gobernantes de los gentiles enseñorean de ellos. Mire, eso pasa en el mundo hermano. Si nosotros solo queremos que nos sirvan, que nos sirvan, entonces estamos haciendo lo que el mundo hace. Y ese no es el reino de Dios. El Señor dijo, pero no va a ser así entre ustedes. Entre ustedes, el que quiera llegar a ser grande en el reino de Él, tiene que aprender a servir. Si yo le preguntara hoy a usted, ¿Quién ha madurado aquí? No va a levantar la mano, hermano. Porque no va a ser que hasta ya se haya podrido de lo tan maduro que está. Usted se atrevería a levantar la mano si yo le dijera, ¿ya ha madurado usted? Fíjese que con el servicio se da a conocer quién está maduro y quién no. Porque solo los maduros llegan a la conciencia, a concientizarse de que hay que servirle a Dios, hermano. Y los inmaduros dicen, no, si Dios es Dios, Dios es grande, Dios que lo haga. ¿Sabe usted que por eso murió Elí, el sacerdote Elí, el papá de, de, de Fines y aquellos dos sacerdotes en Israel? Porque cuando le fueron a decir, oye Elí, le fue a decir Samuel, ¿sabes qué me dijo Dios? Que te va a matar por culpa de tus hijos, porque no los corriges. ¿Y sabe qué dijo Elí? Bueno, Jehová es, que haga lo que él quiera. Y ¡bum! Se murió, se desnucó. Porque los inmaduros, hermano, están pensando siempre, no, sino que, no que es Dios, que es poderoso, Dios que lo haga. Pero el que madura dice, no, Dios es poderoso, pero me necesita... Para hacer su obra Y entonces se enlistan hermanos Se apuntan Amén sí Y se meten al ejército de Dios Dispuestos a servirle a Dios Entonces en el reino de Dios hermano El maduro dijo el Señor Verso 26 Va a ser el que, le, el que va a servir Por eso el Señor dice que un día Dice que habiendo habiendo madurado y sabiendo de dónde venía y para dónde iba, mire, eso es madurez. Dice que agarró un día un balde de agua y se arrodilló y le empezó a lavar los pies a los discípulos, a los doce apóstoles del cordero. ¿Se acuerda que Pedro le dijo, no señor, a mí no me lo vas a lavar? Y el señor le dijo, bueno, si no te lo lavo, no vas a tener parte conmigo. Uy, le dijo señor, entonces no se los pies, todo el cuerpo, por favor, jabón con champú, champú en la cabeza, champú para que no se caiga el pelo, por favor. Shampoo crece. <risa> Valga la propaganda. Para que no se me caiga el pelo. No le dijo yo, no, no, no te mandes tampoco, Pedro. Eso ya. Tú ya estás limpio, a todo el cuerpo te lo lavé. Los pies tienen, son los que te tengo que lavar nada más. Y entonces les dijo: ejemplo les he dado. Vayan ustedes y hagan lo mismo. Porque solo el maduro, hermano, es el que realmente. Se apunta para servirle a Dios. El inmaduro siempre está diciendo, bueno, si me quieren así, bueno, si no, que también no hago nada. Pastor sabe qué quiere. Si quiere que lo haga así, bueno, si no, no hago nada. Bueno, no haga nada, hermano. Pero el día que madure, usted se va a lamentar y va a decir: ¿cómo, cómo, ¿Cómo hice yo eso así en la obra de Dios? ¿Cómo me atreví a servir así? Eso está diciendo el Señor ahí, está diciendo no va a ser así entre ustedes El que, el que quiera ser más grande allá oh, Ya sabe para dónde va Y lo que le espera allá Ese será vuestro servidor Y el que quiera entre vosotros ser el primero Verso 27 Será vuestro siervo Mire el servicio da a conocer de dónde somos hermano De qué reino somos De qué espíritu somos y entonces dice Mateo verso 20, 28, que ahí el Señor sentó entonces el principio del servicio. Mire, todo comenzó porque habían dos que, quiere, que quieren grandes puestos en el reino del Señor, en el milenio. Quieren ser ministros. Y el Señor les dijo, no, 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 lo siento mucho. Pero si allá quieren sentarse uno a mi derecha y otro a mi izquierda, sirvan aquí. Sean siervos de los demás, sírvanle a los demás. Ya ves cómo comenzó todo. Entonces el Señor tuvo que sentar ahí un principio. Dice el verso 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Sabe usted que el Señor Jesús pudo haber venido para que todo el mundo le sirviera, hermano? No, tuvo, no tenía que venir como cordero. Pero sabe, Él vino, dice el verso 28, para ser servido. Perdón, verso 28 dice No vino para ser servido, sino para servir Él vino para servir Y para dar su vida En rescate de muchos Entonces Este principio es muy importante En el reino de Dios Por eso es importante nuestro servicio Porque ahora nosotros Tenemos que Vivir Este principio El principio de servirle A los demás Amén Sí, el principio de servirle a los demás. A ver, diga, diga el principio de servirle a los demás. Porque cuando servimos, repito, hermano, estamos haciendo la obra de Dios. Cuando usted y yo maduramos y nos dedicamos a servirle a Dios, hermano, realizamos la obra de Dios. Mire, por ejemplo, Mateo 21 Ahí seguidamente después del capítulo 20 dice el capítulo 21 Verso 1 Que cuando se acercaron a Jerusalén Y llegaron a Betfagé, Junto al monte de los olivos Jesús entonces envió a, a dos discípulos Diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros Y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella Desatadla y traedmelos Y si alguien os dice algo Decide el Señor los necesita Y enseguida los enviará Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho Por medio del profeta cuando dijo Decida la hija de Sión Mira tu rey viene a ti humilde y montado en un asna Y en un pollino hijo de bestia de carga Y entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus manos, o sus mantos, perdón, y Jesús se sentó encima. Cuando nosotros le servimos al Señor, como Él enseñó, entonces hacemos la obra de Dios. Y mire, estos pasajes nos muestran, hermano, a los discípulos, fíjese, desatando lo que al Señor le va a servir. Por eso es importante servirle a Dios, hermano. Porque no solamente damos a conocer quiénes somos Sino que cuando servimos como, como el Señor enseñó sh, Desatamos desatamos un montón de cosas que a Dios le van a servir hermano ¿Quién va a creer que un, que un pollino le iba a servir al Señor? Tal vez nadie se acordaba de esa profecía ya Pero el Señor dijo vayan y desátenlo Tráiganlo Van a encontrar ahí al asna, a la mamá y al hijito. Los traen a los dos, por favor. Porque si traen solo al, al chiquito, no se va a querer venir. En cambio, si mira a la mamá enfrente se va a venir. Y se los traen. Y mire, ya que hicieron el servicio con fidelidad, hermano, y con integridad. Dice que no, no iba pensando, Pedro, me voy a montar un ratito yo en el pollino en lo que llegamos allá. Porque fíjese que la profecía decía que Jesús tenía que sentar en un pollino donde nadie se había sentado antes lo tenía que estrenar pero si Pedro hubiera dicho no, pero que llegamos, el pastor no está viendo me subo un rato al burrito usted cree que eso es integridad es fidelidad no hermano no no hay que comerse el mandado en el camino hermano cuando usted traiga la ofrenda para Dios traiga la ofrenda usted sabe que es la ofrenda para Dios no, así en el camino voy a comprarme mi café. Dentro de ocho días le pago a Dios lo que le falta. Y se gasta lo de la ofrenda, hermano. Y cuando ella aquí la ofrenda, Señor, perdóname, pero es que un cafecito con este frío, solo así pude llegar aquí. No, tiene que ser un servicio con integridad y fidelidad. Mire, estos los mandaron, y sabe, y desataron un animal que iba a cumplir una, una profecía en la tierra. Mire qué importante eso hermano. Si Pedro se hubiera subido sobre el pollino. Suponiendo que fue a Pedro el que enviaron. Si Pedro se hubiera subido sobre el pollino. Digo Pedro porque era el más atrevido de todos hermano. Hubiera, la profecía se hubiera arruinado. Pero llevaron al pollino cabal entero. Y pusieron sus mantos sobre él. Y Jesús se subió arriba del pollino hermano. Y el pollino sabe, ni reparó, ni, ni se atrancó, nada El pollino caminó y Jesús entró a Jerusalén Sentado sobre un pollino como decía la profecía Mire, cuando nosotros le servimos a Dios bien hermano Ocurren milagros y unas cosas tremendas hermano Comenzamos a recibir las órdenes del Espíritu de desatar bendiciones de Dios de desatar hermano una serie de cosas, de abrir puertas en el nombre de Jesús y son bendiciones para nosotros aquí en la tierra Jesús literalmente se sentó sobre un pollino mire cuando, cuando el pueblo de Israel leía esa profecía hermano decían no, no, sí ahí dice que viene sentado en un pollino pero eso es figura porque va a venir en un caballo blanco grandote y cuando lo vieron literalmente entrar en un, en un burrito hermano escandalizaron mire la profecía era tan más literal que ellos mismos mire lo que se levantaron a desatar estos servidores de Dios hermano si nosotros le servimos a Dios con integridad y fidelidad shh, mire vamos a desatar unas cosas en esta ciudad terribles hermano terribles y horribles que van a asombrar a todos los que vean, hermano. Por eso vale la pena servirle a Dios. A ver, diga conmigo, ¿vale la pena? Vale la pena. Servirle, a servirle a Dios. Porque cuando le servimos a Dios, hacemos la obra de Dios. Mire, cuando usted viene a la iglesia a adorar a Dios, estamos haciendo la obra de Dios, hermano. Pero cuando usted no viene, la obra de Dios se para. Cuando usted viene y dice, no, yo voy a ir, ese día, hermano, estamos... Cumpliendo la obra de Dios en la tierra El Espíritu Santo de Dios desciende en medio nuestro Hermano y los cielos se estremecen Y el universo sabe que Dios está en ese momento aquí con nosotros Ya ve qué impresionante es Hermano Mira el Rey de Reyes y el Señor de Señores montado en un burrito Tal vez usted dirá, pastor, pero eso le debería dar ejemplo a usted, que anda en ese carrón grandote. Debería andar en una patineta. Ah, porque eso toman de ejemplo muchos, hermano. Pero note que no fue cualquier burrito el que Jesús se montó. Era un burrito nuevo, hermano, último modelo. Cero millas. <ríe> Vale la pena servirle a Dios hermano Cuando le servimos a Dios Hacemos la obra de Dios Mire, fíjense que dice ahí el verso, capítulo 21 verso 1 Que llegaron a Betfagé ¿Sabe? Betfagé quiere, quiere decir casa de higos Y el higo es un, es un fruto dulce Entonces está diciendo que hay que servirle a Dios con dulzura y dice el, el verso 1 que estaban en Betfagé, que estaba junto al monte de los olivos porque para que la unción del Espíritu fíjese hermano tenga efecto en la obra de Dios tenemos que tener dulzura hermano mire cuando si nosotros venimos a servirle a Dios con dulzura sin renegar sin pelear Ah porque cuando nosotros renegamos y peleamos hermano Estamos maldiciendo la obra de Dios Entonces la obra de Dios se detiene hermano Y tal vez usted diga no pastor yo bendigo la obra de Dios Pero con, pero con su re, reniego Y está maldiciendo la obra de Dios No tiene que ser con dulzura Por eso dice ahí que estaban en Betfagé Porque es figura de la dulzura se debe de servir con dulzura para que la unción sea efectiva Y dice Mateo 21.16 que todos entonces alababan al Señor y gritaban Osana, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor Porque el servicio a Dios se debe hacer con alabanza Mire por eso David escribió en el Salmo 100 Vengan y entren por las, por las puertas de Dios, de la casa de Dios con alegría Sírvanle con alegría Pero el día que se nos acaba la alegría, el día que se nos acaba la dulzura, ese día de, de ne, de, debiéramos de dejar de servir hermano. Ya no servimos así para nada. Porque se tiene que servir con dulzura. ¿Se da cuenta? No por obligación, igual que las ofrendas. No por obligación, ni por necesidad, y no, 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 con dulzura. Sabiendo que estamos haciendo la obra de Dios. Con alabanza Pero cuando no servimos hermano Obedeciendo a la palabra de Dios Sabe Entonces Nos convertimos en estorbo Para la obra de Dios hermano ¿Quiere leer conmigo? Vea conmigo Mateo capítulo 20 verso 30 Volvamos al capítulo 20 Estamos estudiando dice el verso 30 y aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino al oír que Jesús pasaba gritaron diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y la gente los reprendía para que se callaran pero ellos gritaban más diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y deteniéndose Jesús los llamó. Y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Y ellos le, le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Y sabe, entonces Jesús movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante, que dice? Más recio. ¿Y al instante qué? Recobraron la vista y le siguieron. ¿Sabe? Dice el verso número 29 que iba Jesús y que lo iba siguiendo una gran multitud. Imagínense, aquella marcha, hermano detrás del Señor, caminando con el Señor. Y estos dos ciegos se ponen a gritar. La gente dice que les decía, cállense, nos estorban. Y sabe, por lo que Jesús hizo ahí, los verdaderos estorbos eran los que iban con Jesús, hermano. No eran los dos ciegos. Si nosotros no, no le servimos a Dios, como, como Él enseñó, hermano, vamos a venir a estorbar nada más a la obra de Dios, hermano. Y vamos a creer que el que se emborracha y se cae aquí. Uy, qué estorbo, qué feo eso. Y los estorbos somos nosotros, hermano. Jesús se detiene y dice: ¿Quién me está gritando a ver? Ah, esos están estorbando, sigamos. No, dijo el Señor: llámenlos, tráiganlos para acá. ¿Y qué quieren? Les dijo. Miren, no eran estorbo para Jesús. Por eso tenemos que aprender a servir, hermano. Porque si no. En lugar de hacer la obra de Dios, vamos a hacer de estorbo para la obra de Dios. Vamos a venir con unas ideas aquí a la iglesia, shh, humeantes, que no van a servir para nada, hermano. Vamos a venir con unos flashazos, tal vez porque lo vio allá en la televisión, va a venir pensando, se lo voy a decir al pastor que lo haga en la iglesia, y va a venir y va a presentar la gran idea, hermano. No, aprenda a servir hermano. Aprenda a servir. A ver, diga que tiene un lado. Aprenda a servir hermano. Aprenda a servirle a Dios. Para que no se convierta en estorbo en la obra de Dios. Cuando no servimos obedeciendo a la palabra de Dios, mi estimado hermano, nos convertimos en estorbo. Por eso lee usted en Mateo capítulo 21 Verso 18 que cuando Jesús pasó Frente a la higuera, ¿sabe qué le dijo A la higuera? Dice que esa Mañana salió Jesús hermano Con sus discípulos y pasó frente, frente, Junto a una higuera y empezó a buscar Un higo y no encontró Y entonces le dijo higuera Nunca más nazca fruto De ti Y se fueron y al otro día cuando pasaron de regreso Ahí la higuera se había secado hermano y los discípulos le dijeron, oye Señor, la higuera a la que le hablaste ayer se secó. Mire, la higuera se secó porque no encontró el Señor dulzura en ella. Y sabe usted que la higuera es figura de Israel, ¿verdad? El Señor vino a Israel y en lugar de encontrar dulzura en el servicio de Dios, encontró amargura, hermano. Encontró pura resentimiento, amargura. Eh, encontró idolatría, encontró egoísmo, encontró a todos en el templo vendiendo las ofrendas, fíjese hermano, negociando las ofrendas. Y el Señor los, los fue a mirar y ¿Ustedes qué están haciendo? Puro business era aquello, hermano. El Señor tuvo que agarrar un látigo y sacarlos a latigazos del templo. Y les digo, ustedes se hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Por eso la higuera se secó. Y, y, y si usted lee la historia ahí, hermano, va a ver que los comentaristas dicen que no era tiempo de higos. Eso es lo más sorprendente. No era tiempo de higos y el Señor se acercó a, a buscar un higo. Cualquiera era. Hermano, pero ¿el Señor qué culpa tenía la higuera si no es tiempo de higos? Es pues que el Señor va a venir en cualquier momento a pedir fruto, hermano, a, a demandar de usted dulzura. Y usted le dice, señor, ahorita no me pidas dulzura. Ahorita estoy enojado porque, ¿vieras lo que, lo que
0: el IRS me va a cobrar
1: este año? Ahorita, si Señor va a decir, pues ahorita quiero dulzura. Entonces dice, no, señor, ahorita, ahorita no me estás pidiendo dulzura. Si, 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 estoy enfermo, estoy hermano, no es tiempo de dulzura. Me hubieras pedido dulzura cuando ya estaba contento porque acababa de recibir mi cheque el viernes. Pero el sábado a las 8 de la mañana, como ya no tienen nada, que no le hablen nada, hermano, para que ahí, pues ese, a esa hora va a llegar el Señor a decirle, a ver, ¿dónde está la dulzura? ¿Higuera? ¿Se da cuenta? Es que el Señor puede venir en cualquier momento y usted no le puede decir, Señor, no es tiempo de dulzura. Ahorita es tiempo, ahorita es tiempo de ira, de enojo. El Señor va a decir, no, ahorita quiero dulzura. Por eso se secó la higuera. Porque el Señor puede, puede pedir dulzura en cualquier momento, hermano. Ya ve, ya ve cómo se tiene que hacer el servicio a Dios. Si nosotros hacemos el servicio a Dios como la palabra de Dios enseña, vamos a hacer la obra de Dios y vamos a desatar bendiciones para el pueblo de Dios, hermano. Amén. Pero si no lo hacemos como la palabra de Dios dice, vamos a hacer estorbo. Y un día de esto nos vamos a secar. Y cuando a usted le digan, cante, hermano, cante, usted dirá, ah, hermano, do re, mi fa sol, seco. Ah, hermano, toque. Ah, tengo los tiesos, los dedos, tiesos, los tiesos, dedos. <risa> es por culpa del inglés, hermano. La rioma, hermano. ¿Cómo me pide que toque? Que, que, que dulzura ahorita. Se secó. Se secó. ¿Y por qué se secó? Porque nunca aprendió a servirle a Dios. Hoy es tiempo de aprender a servirle a Dios, hermano. Amén. Por eso, en el Evangelio es muy importante nuestro servicio. Porque con él damos testimonio de la grandeza de Dios. Por eso aprendamos a servirle a Dios, hermano. Y va a ver qué bendiciones desatamos para la iglesia. Cuando usted y yo le servimos a Dios como el Señor enseñó, sh, hermano, ¿sabe?, todos los pueblos afuera de la tierra nos ven Y dicen qué, qué tan grande será el Dios de estos que cómo les sirven Ahí están todas las noches en los cultos Y ahí están adorando a Dios Ahí le están cantando a Dios Ahí le están sirviendo a Dios Será tan grande ese Dios Claro Todos los días del año 24 horas, los 7 días de la semana 365 y 366 días No solo un día hermano No, todos los días Y cuando le presentamos nuestro servicio a Dios así Entonces hacemos la obra de Dios hermano ¿Sabe? La obra de Dios camina y avanza Pero cuando no aprendemos a servir, hermano, nos convertimos en estorbo. Y todos los que nos ven dicen, hermano, ¿cómo tiene usted ese hermano? Ahí sí, Solo verle la cara, da dolor de estómago. Porque tiene una cara así, hermano. Ay, hermano. Imagínense si yo viniera a darle la bienvenida aquí a usted, hermano. Qué bueno que vino el día. Es bueno, ¿verdad? Ay, dijera usted el pastor, les va a morir. De seguro que de tanto venir al culto, mejor ya no vengo yo. No, pero cuando yo le doy la bienvenida a usted, se la doy con alegría. Y no porque me esté haciendo. Sino porque es el gozo del Espíritu en mi corazón, hermano. Esa es, es, es el servicio a Dios Un servicio con alegría Como dijo David Con gozo Con alabanza Con integridad Y con fidelidad Entonces la obra de Dios Avanza y camina hermano Y el nombre de Dios Es glorificado en todos lados ¿Sabe por qué? Porque nosotros empezamos a desatar Una serie de cosas Si estos fueron capaces De ir a desatar un burrito nosotros vamos a desatar caballos hermano Camellos Bueyes Toros Shh, Estoy hablando de lo que figuradamente Todo eso quiere decir en la Biblia Shh, Vamos a desatar una serie de cosas tremendas hermano Que van a ser de bendición para la iglesia En la tierra ¿O ¿Usted cree que Dios necesitaba el burrito No hermano Si Dios dice la Biblia Viaja sobre querubines Sobre serafines Viaja a él hermano Usted puede leer en Ezequiel capítulo 1 Lo que Ezequiel vio ahí Son unas naves que Dios tiene hermano La Ford y la Chevrolet se quedan atrás la bendición no fue para Dios la bendición fue era para el pueblo fue para el pueblo de Israel que Jesús entrara en un burrito y, y más bendición aún es para nosotros porque por esa humildad ahora usted y yo somos salvos hermano por esa humildad de Jesús ahora usted y yo estamos en la iglesia lavados con la sangre de Cristo a gloria a Dios ¿Usted cree que Dios necesita de usted aquí en la iglesia? No, hermano. Pero cuando usted y yo venimos, la obra de Dios se realiza. Y muchos van a ser salvos por esa humildad suya, hermano. Por esa humildad suya de venir todos los días al culto, a adorar a Dios, a servirle a Dios con alegría. Muchos van a ser salvos. Así como Jesús, como por su humildad, muchos fuimos salvos. Por la humildad suya, muchos van a ser salvos, hermano. Y al nombre de Dios va a ser glorificado. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Así es que note que nuestro servicio en el Evangelio es muy importante. Porque con Él damos a conocer de qué reino somos, hermano. No somos de ningún reino humano. Ni ningún hombre nos comanda. Ni nos guía. Somos de la patria celestial del reino de Dios Donde el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores Ese es nuestro reino Y como somos de ese reino servimos como los que viven en ese reino Por eso el Señor dijo si quieres ser grande allá tienes que servir aquí Allá las cosas funcionan Al contrario de cómo funcionan aquí en la tierra hermano Acuérdese que el, Jesús, el Señor dijo que la, el, el mundo está de cabeza A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno Pero allá en el reino de Dios todo se hace correctamente Entonces quieres tú ser grande allá Sirve aquí hermano No te canses de servir Ven a la iglesia, preséntale servicio a Dios a ti tal vez te pusieron ahora el tiempo de que te sirvan, recibe el servicio con alegría. Y cuando llega el momento de servir de servirle a Dios con adoración, preséntale el servicio de adoración. Dice la Biblia que levantemos manos santas delante de Él, como sacrificio del mediodía y de la mañana y de la tarde. Ese es nuestro servicio a Dios con integridad y fidelidad así tenemos que servirle a dios
0: la iglesia de cristo de los ministerios llamada final en Phoenix Arizona cumpliendo con la comisión de Joel 21 presentó su programa llamada final esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana